0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Software Cast. Heute haben wir einen speziellen Gast, den Timothy Krechel, und werden uns heute über ChatGPT unterhalten. Hallo Timothy, stell dich doch mal bitte kurz vor.
1: Ja, hallo zusammen. Ich bin Timothy Krechel. Ich bin als Consultant bei der Concentric angestellt und ich übernehme sehr unterschiedliche Aufgaben von Produktstrategie hin bis zum MVP-Launch, das heißt. Macht sehr unterschiedliche Sachen, ähm, von Produktmanagement und Produktentscheidungen, Testing, Design, ein bisschen was an Marketing, aber auch ein bisschen was an Softwareentwicklung, mehr Frontend, aber auch ein bisschen Backend.
2: Ja, vielen Dank, super, dass du Zeit für uns hast. Ähm, vielleicht sollen wir dann mal direkt so beim Hype einsteigen, weil ein Chat-GPT kommt man ja gefühlt momentan gar nicht so vorbei. Jeder benutzt es, viele finden es super toll, vielleicht auch ein paar negative Stimmen. Ja, wollen wir da mal auf den positiven Hypezug einmal aufspringen?
1: Ja, super gerne. Ich hatte ähm, sogar ein ganz kleines bisschen ein schlechtes Gewissen, dass wir vielleicht eine software folge zu ChatGPT machen, weil es gibt im Moment so viel Content mhm. und so viel Zeug zu ChatGPT. Ähm, also der der Hypezug fährt mit Vollgas sozusagen. Ähm, ich bin, ich sehe den, den Hype so ein bisschen zweischneidig. Ich habe vor einiger Zeit oder beziehungsweise als es rauskam, angefangen, ChatGPT sehr stark auch in meinen Alltag zu integrieren und benutze es für sehr, sehr unterschiedliche Dinge und habe so mit der Zeit ein bisschen rausgefunden, wo drin es stark ist und wo drin es eher nicht so stark ist und wann der Output benutzbar ist und wann nicht und habe irgendwie ein bisschen so das Gefühl, dadurch eine etwas differenziertere Sicht äh, darauf entwickelt zu haben. Also einerseits kann ich den Hype total nachvollziehen. Ich finde das, was was ChatGPT macht und das, was ChatGPT so generiert, unglaublich faszinierend. Es macht sehr viel Spaß, damit zu arbeiten. Ähm, Und gleichzeitig glaube ich auch zu verstehen, warum es Leute gibt, die das kritisieren. Und ich glaube, also das Lager der Kritik ähm, ruft sich eigentlich, so von dem, was ich mitbekomme, vor allem auf den Punkt, dass ChatGPT sehr viel Unsinn generiert. Also da gibt es ein paar sehr berühmte Beispiele, wenn man einfachste Rätsel stellt, die ein bisschen bisschen über reines Faktenwissen hinausgehen ähm, oder manche Matheaufgaben abfragt, dann kommt da auch relativ viel Unsinn bei raus.
0: Das finde ich interessant, dass gerade Mathe, also was ja (lacht) wirklich logisch aufgebaut ist, ähm, dass da Unsinn bei rumkommt, weil ich, und das ist ja tatsächlich etwas, wo, wo ja auch das, die ganzen Mathematiker immer sagen, hey, ist doch alles total, du musst ja eigentlich nichts können, ne? du musst ja nur wissen, wie man eins und eins zusammenzählt und dann ergibt das immer zwei. Da finde ich das schon sehr interessant, dass genau an so einem Punkt äh, so ein Modell wie ChatGPT äh, äh, eben scheitert teilweise.
1: Ja, das Spannende ist, ähm, dass ChatGPT ja in, ähm, oder auch GPT-3, das zugrunde Modell, können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen, ähm, ja vor allem ein Sprachmodell ist. Das heißt also, ähm, man kann sich das ein bisschen so vorstellen, also zumindest mal mein mentales Modell, ähm, dass dort Text als Input reingegeben wird und letztendlich ähm, schaut dieses Modell dann, was ist der statistisch wahrscheinlichste nächste Output äh, in Form von, was folgt auf dieses Wort, also welches Wort ist das Wort, was am wahrscheinlichsten auf dieses Wort folgen sollte. Und an den Punkten, wo ähm, wo in in den Trainingsdaten, also in dem riesen Korpus an Text, der in das Modell ähm, äh, reingefüttert wurde, ähm, so Sachen vorkamen wie ähm, 3 plus 4 gleich 7, das ist da wahrscheinlich ziemlich häufig drin zu finden, dann kann das Modell das eben auch, aber gerade bei äh, Zahlen, die irgendwie groß sind und wo die Wahrscheinlichkeit, dass genau diese Zahlenkombinationen, im Trainingsdatenset schon aufgetaucht ist, wo die Wahrscheinlichkeit eben nicht so groß ist,
2: da macht es dann halt Mucks. Hm. Ja, was ich auch nochmal ganz spannend fand war, auch wenn wir jetzt vielleicht eher so bei den negativen Aspekten sind, wenn ich auch die Frage stelle, ich habe mal ähm, auch ChatGPT nach wirklich Fakteninformationen gefragt zu einer gewissen Firma, die es auch gibt, und da kam auch wirklich was zurück, was total sinnvoll aussah. Aber bei dem bei dem Check habe ich dann festgestellt, ja okay. Ja, bei einem Geschäftsführer war jemand jetzt vielleicht dabei und hat gedacht, das könnte ein Geschäftsführer sein, das passt, aber hatte nichts mit der Realität zu tun. Das hast du jetzt, glaube ich, gerade auch schon eigentlich implizit mitbeantwortet, weil du gesagt hast, die die Trainingsdaten, die da reingefüttert werden, werden dann zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit dann auch wieder ausgegeben in dem Text. Kann ich mir das... Also ist das wirklich dann auch so der Grund? Also das heißt mit den Trainingsdaten, die ich reingebe, beeinflusst sich auch schon sehr viel von dem, was nachher dann dabei rauskommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Phänomen, was du da beschreibst, ich weiß nicht, ob das der Fachbegriff dafür ist, aber man bezeichnet das als Halluzination und Mhm. als Eigenschaft von von großen Sprachmodellen, dass die 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 Tendenz dazu haben, zu halluzinieren. Und zwar in dem Moment, wo in dem Modell kein, kein ausgeprägtes Faktenwissen existiert, dass das Modell dann eben einfach anfängt, irgendetwas auszuspucken, was ihm einigermaßen
0: plausibel erscheint. Das ist ja schon ziemlich menschlich irgendwo.
1: Ja, das also ist sehr menschlich. Also, äh, das ist auch so ein Phänomen, ähm, dass. Äh, man anfängt, dieses Tool zu vermenschlichen. Und ähm, ich erwische mich auch die ganze Zeit dabei, dass jede Eingabe von mir immer anfängt mit ChatGPT, kannst du bitte hm. und so weiter. Oder ja, das ist toller Output, vielen Dank. Kannst du vielleicht hier und da noch ein ganz kleines bisschen? Ja. <lacht>
0: naja, aber ich meine, so also hier, hier der, der der Fakt, dass wenn, wenn dir quasi deine, deine ähm, wenn dir deine deine Fakten ne, als Mensch auch irgendwann ausgehen, dann versuchst du zumindest aus dem, was du so weißt, sonst noch so weißt, irgendwie so ein bisschen was zusammenzustöpseln. Äh, natürlich nicht immer, aber dass das halt, das ich jetzt mit menschlich, dass man halt einfach dann irgendwann mal auch so Halbwissen oder Unwissen irgendwie als Wissen verkauft. Ne?
1: Ja, und äh, darin <lacht> ist ChatGPT erstaunlich gut. Hm. Ähm, und das ist auch so so einer der Kritikpunkte, die halt häufig auch auftauchen, nämlich ähm, dass ChatGPT furchtbar schlechter da drin ist oder beziehungsweise ähm, es gibt mit sehr viel Selbstbewusstsein Sachen äh, aus, die völliger Mumpitz sind und ohne Awareness dafür, ob diese Sachen jetzt Mumpitz sind oder nicht. Ähm, und das führt dann halt manchmal <lacht> zu sehr, also wenn man Unsinn redet und das halt sehr selbstbewusst tut, dann führt das manchmal zu Lachen und genau das ist bei ChatGPT eben auch der Fall.
2: Hm. Ja, und trotz allem hat es ja ChatGPT irgendwo in dein Herz geschafft oder mindestens in den Arbeitsalltag. Ähm, kannst du da vielleicht mal so ganz grob umreißen, ähm, wo du ChatGPT so als Sparringspartner brauchst oder wie du es so verwendest?
1: Ja, definitiv. Ähm, also es gibt so ein paar Standardsachen, für die sich ChatGPT wunderbar eignet. Also nicht nur ChatGPT, sondern alle, alle Sprachmodelle, die, die einigermaßen gut sind. Ähm, also einfach an GPT-3. Ähm, ChatGPT ist deswegen für mich besonders zugänglich, weil ich eben dies diese dialogische Interface habe und ich glaube auch, dass das so ein Punkt ist, der extrem zu dem Hype beigetragen hat, nämlich dass nur Spezialisten, die sich intensiv mit dem Thema KI und große Sprachmodelle auseinandergesetzt haben, wussten, wie weit und wie performant oder wie weit wir mit großen Sprachmodellen mittlerweile sind und wie performant solche Modelle sein können und wie nützlich der Output davon mittlerweile sein kann. Und ähm, die die Revolution oder der Grund, warum jetzt auf einmal alle über dieses Thema reden und auch so viel über Generative AI reden, ist ähm, vor allem, dass sich dieses Interface geändert hat oder dass OpenAI mit so einem einem allen Leuten bekannten Interface um die Ecke gekommen ist, nämlich einem Chat. Das kennen die Leute aus WhatsApp, das kennen die Leute von diversen Chatbots und ähm, das ist auch tatsächlich der Punkt, warum ich meistens ChatGPT nutze und ähm, ganz, ganz selten mit GPT-3 interagiere, einfach weil ich ein Browserfenster aufmachen kann und dann damit interagieren kann. Und ja.
0: Jetzt hast du schon was Schönes gesagt. Und zwar, wir haben jetzt schon ein paar Mal GPT-3 gebracht und Chat-GPT. GPT, der Part ist ja in beiden Worten gleich. Aber zeigen wir mal kurz die Unterschiede zwischen ChatGPT und GPT-3 warum das warum es da Unterschiede gibt oder ob es da überhaupt welche gibt, weil nur damit man da mal eine grobe Differenzierung machen kann.
1: Ja, super gerne. Also ähm, GPT-3 ähm, oder beziehungsweise das GPT in beiden steht für ähm, Generative Pre-Trained Transformer und ähm, wir können das ein bisschen auseinandernehmen, ohne zu viel in die technischen Details einzusteigen. Also grundsätzlich heißt das, wir haben es hier mit einem generativen Modell zu tun. Ähm, das heißt, ähm, das Modell ist darauf ausgelegt, basierend auf einem Input neuen Output zu generieren, der zu einem Modell passt. Ähm, Pre-Trained, warum? Weil einfach das Modell mit einem großen Datensatz vorangelernt wurde ähm, und danach die Basis bietet, ein bisschen was an Feintuning drüber zu streuen und ähm, Transformer, woher kommt das? Es gibt seit ungefähr 2017 ähm, eine neue äh, neue Art, äh, um um neuronale Netze weiterzuentwickeln, die sich insbesondere für solche großen Sprachmodelle eignet und das sind sogenannte Transformer-Modelle. Und ähm, zusammengenommen gab es dann ja, d- drei Varianten, GPT-1, GPT-2 und GPT-3, ähm, äh, wo d- dieses, dieses Sprachmodell einfach kontinuierlich weiterentwickelt worden ist und insbesondere die äh, Anzahl der, der Parameter hat sich im Zeitverlauf verändert. Ähm, ich weiß jetzt nicht so genau, wie groß GPT-1 und GPT-2 waren, ähm, aber zwischen GPT 2 und GPT 3 ähm, steht ungefähr der Faktor 100, was die Parameter angeht, also die Größe des Modells tatsächlich, das dahinter steckt. Und wie ist jetzt der Zusammenhang zwischen GPT 3 und ChatGPT? Ähm, äh, GPT 3 ist vor allem äh, mit, mit unsupervised learning angelernt worden, also wir hatten keine, also wir sind keine gelabelten Daten reingeflossen, sondern das Modell hat selber gelernt und selber diese Zusammenhänge gelernt. Ähm, Während äh, dann darauf aufbauend ein bisschen was an Feintuning stattgefunden hat, wo man einfach in einem dreistelligen Prozess, den hat OpenAI äh, auch selber veröffentlicht, wie sie es genauer gemacht haben, also ganz im Detail erfährt man es nicht, aber zumindest mal so das Grobkonzept dann eben äh, so ein bisschen was an Supervised Learning und menschlichem Feedback einfließen lassen haben, um dann äh, dieses große Sprachmodell GPT-3 auf Dialoge orientiert zu optimieren. Das ist so der, der Hauptunterschied.
2: Jetzt, ähm, wenn ich an OpenAI denke, dann habe ich auch direkt so das, den Wunsch, okay, da gehe ich auf GitHub, da kann ich mir doch bestimmt irgendwas angucken. Ähm, aber ich glaube, das ist nicht der Fall. Kannst du da vielleicht auch noch mal so äh, einmal einbiegen in die Richtung?
1: Ja, auf jeden Fall. Also OpenAI, du hast es schon vorweggenommen, der Name impliziert eigentlich Offenheit. Das ist aber nur bedingt der Fall. Also ursprünglich, ich weiß nicht so genau, wann es war, ich meine irgendwie 2015, wurde OpenAI von unter anderem Elon Musk, aber auch dem derzeitigen CEO Sam Altman gegründet. Und ich glaube, die Ursprungsbestrebung war schon... Fortschritte in der KI-Entwicklung zu demokratisieren und möglichst vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Es gibt die die, die Mutter sozusagen, die die, die Mutterorganisation von OpenAI, die als Non-Profit organisiert ist. Mittlerweile verschieben sich aber viele der Aktivitäten von OpenAI oder bewegen sich eher in dem Profit-Bereich, in einer Tochterfirma, die als For-Profit ausgerichtet ist.
0: Und damit dürfte Demokratisierung dann auch schon wieder durch sein, weil wenn es hier profitorientiert bist, ja, ja dann teilweise, ist Treffer. Treffer.
1: das ist auch der Grund, warum jetzt große Firmen wie unter anderem Microsoft natürlich mit, mit relativ großen Investments ähm, da um die Ecke kommen. Das ist einfach ein, ein Geschäftsmodell mittlerweile. Aber vielleicht noch mal ein bisschen zu den, zu den Use Cases. Ich bin ein bisschen abgedriftet in der Erklärung, wo jetzt der Unterschied eigentlich ist. Die, die Ausgangsfrage war, wofür ich das denn jetzt so im Alltag nutze. Und ich finde, wofür es sich herausragend eignet, ist, sich zum Beispiel Zusammenfassungen zu generieren oder Erklärungen. Ich kann zum Beispiel auch einfach eine Funktion aus einem Code rauskopieren, in ChatGPT reinwerfen und fragen, was macht dieser Code? Und dann kommen wie gesagt, großteils echt nützliche Sachen ähm, bei raus, die einem zumindest mal eine relativ gute Idee oder Vorstellung davon geben, einen Ansatzpunkt. Ähm, Man kann auch Dateiformate transformieren, was ganz gut funktioniert, ist sich zum Beispiel ein XML in ein JSON zu transformieren oder so. Oder was ich auch ganz gerne mache, ist mir sowas wie Dummy-Daten zu generieren. Also ich habe zum Beispiel eine TypeScript-Typendefinition, also irgendwie ein Objekt, das hat dd und die Parameter, dd und die Properties, und gebe diese Typendefinition in ChatGPT rein und sage dann, okay, jetzt machen wir mal irgendwie ein sinnvolles Array mit einer Größe von 5 oder so. Bei all solchen Sachen ist ChatGPT ziemlich gut. Aber auch so Sachen wie Content Generation, ich habe da relativ viel äh, ausprobiert, mit ähm, also mal Blogposts sich generieren zu lassen ähm, oder ähm, LinkedIn-Posts zum Beispiel, habe ich in der Vergangenheit relativ viel gemacht. Aber auch so Sachen wie ähm, Unit-Tests oder anhand von einem Unit-Test sich die die Implementierung ausgeben zu lassen. Äh, Da kommt schon echt viel gutes Zeug bei
2: rum. Jetzt hast du am Anfang von Halluzinationen gesprochen und ähm, da hatte ich gerade so ein paar Bedenken, bei einer Konvertierung von XML nach JSON. Inwiefern kann ich mir bei sowas denn sicherer sein, dass ChatGPT da nicht kreativ wird?
1: Ja, das kannst du nicht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube, dass ChatGPT insbesondere dann wertvoll ist oder dass der Output dann wertvoll ist, wenn man ihn beurteilen kann selber. Das heißt also, wenn man selber das Domänenwissen hat, um mit diesem Output umgehen zu können, weil ich glaube, dass man sich selten sicher sein kann, dass der dass der Inhalt oder der Output von ChatGPT zu 100% korrekt ist, aber in vielen Fällen ist er eben good enough und das ist so ein bisschen die Superpower, also ChatGPT als als kleinen Assistenten zu benutzen, ähm, der einem, einem Content oder Inhalte verdaulich aufbereitet, sodass man die mit relativ wenig Aufwand weiter verarbeiten kann, anpassen kann und dann dort am Ende etwas ziemlich Gutes bei rumkommt. Hm. Das heißt, also Ach, es ist sehr Pareto-effizient.
2: Ja. ja, das ist ein guter Punkt, dass du das so ansprichst. Also wahrscheinlich auch ein schönes Modell, was man im Kopf haben kann. Wirklich so ein, äh, jemand, den man fragen kann, der von vielem eine Ahnung hat, aber bei dem man doch noch wirklich mal immer so einen Faktencheck drüber laufen lassen muss oder das auch vielleicht selbst auch versteht als Aufschlag für etwas, mit dem ich jetzt weiterarbeite. So wie das jetzt auch bei den Blogposts oder LinkedIn-Posts beschrieben hast. Und da gehe ich jetzt auch davon aus, dass du dann eher sowas gesagt hast wie ich chatte jetzt mal ein bisschen mit dem Bot, ich gebe dir mal so Key-Informationen, ähm, hole mir dann nochmal, also wenn ich dann absende, äh, sehe ich ja dann auch das Ergebnis, was dabei rauskommt und dann vielleicht nochmal sage, ja, mach das Ganze doch noch ein bisschen ähm, in einer gewissen Sprachweise, die sich so und so anhört, macht das doch formeller oder so, dass man damit dann so arbeitet und dann das Ergebnis nimmt und dann nochmal auf den Prüfstein legt und sagt, so, okay, jetzt lese ich mir wirklich alles nochmal gut durch, validiere das und äh, gehe dann erst damit raus.
0: Ja, auf das jeden Fall war ich
2: genau. Punkt. Also finde ich wichtig, wichtigen Punkt, dass du halt
0: eben genau diese generierten Daten einfach nochmal ver- validierst oder auch verifizieren kannst. Weil ich meine, wir haben ja schon mal gehört, na, hier Hausaufgaben werden durch ChatGPT gemacht, Schulen laufen, Lehrer laufen Amok, wie soll man das nur wieder kontrollieren? Ich glaube, wenn es die ersten schlechten Noten gibt für, für Blödsinn generierten Co- äh, Content, mhm. äh, tritt dann auch tatsächlich an der Stelle dann irgendwo ein gewisser Lerneffekt ein, dass man halt mhm. einfach. Man kann sich zwar, man kann zwar faul sein, ja, aber du musst halt trotzdem äh, irgendwie den Output, der da für dich generiert wird, musst du verifizieren können. Ja, ansonsten auf jeden musst Fall. du blind darauf vertrauen.
1: Genau. Das ist halt immer also so ein typisches Beispiel oder ähm, vielleicht ein ganz konkretes Beispiel, ähm, auf das ich letztens gestoßen bin, oder als ich äh, an, angefangen habe mit LinkedIn-Posts und ChatGPT zu, zu experimentieren, ähm, da habe ich ein bisschen was zu Produktmanagement schreiben wollen, zu einem bestimmten Framework. Um, und habe im Grunde einfach gesagt, gut, um, ChatGPT, gib mir doch mal ein bisschen was zu diesem, zu diesem Framework aus. Um, und um, der Output, der da kam, der war okay, da waren ein paar Sachen drin, die waren faktisch falsch. Und grundsätzlich, das ist so eine Eigenart, war der bei der Blogpost rein von der Formulierung her ein bisschen gestellt, las ich so ein bisschen wie Wikipedia-Artikel, was vielleicht daher kommt, dass ziemlich viel Wikipedia <lacht> an ChatGPT eingeflossen ist ähm, <lacht> und war einfach nicht so LinkedIn-tauglich. Und was habe ich gemacht? Ich habe die ähm, Fakten ähm, oder die Sachen, die faktisch falsch waren oder nicht, mit, nichts mit diesem Framework zu tun hatten, was ich da vorstellen wollte, äh, geändert und hatte dann erstmal einen Textkörper, der einigermaßen okay war. Und das habe ich dann als Ausgangsbasis genommen, um ChatGPT zu sagen, gut, der Text gefällt mir so einigermaßen, kannst du den ein bisschen leserfreundlicher machen? Und kannst du zum Beispiel Bullet-Points hinzufügen? Kannst du vielleicht ähm, ein paar Emojis statt dieser Bullet-Points verwenden? Ne? Also so typisch, wie einige LinkedIn-Posts heutzutage halt auch geschrieben werden. Und dann kam ich auf ein Zwischenergebnis, wo ich dachte, gut, das ist tatsächlich kein schlechter LinkedIn-Post und habe dann ChatGPT noch angewiesen, mir doch bitte eine Clickbaity-Headline hinzuzufügen ähm, und den Post ein ganz kleines bisschen länger zu machen und hatte so eigentlich ein ziemlich cooles Ergebnis, ähm, wo ich mich dann doch auch getraut habe, das so äh, zu posten. Und ich glaube, das ist eine sehr, sehr unterschätzte Fähigkeit von ChatGPT, ähm, die so ein bisschen ich sag mal, erst so auf, auf der zweiten Halbwelle mitschwimmt, mhm. dieses iterative Interagieren mit ChatGPT mhm. und mit diesem Sprachmodell.
2: Klingt ja, auch ist interessant, ein, ja. Ich erkenne mich doch wieder. Ich habe letztens ähm, das auch mal für ein Meetup gemacht und ähm, habe dann auch mit ChatGPT so hin und her. Ähm, gesprochen und hat dann auch gesagt, so mach das doch mal mehr in der Formulierung wie ein ehemaliger US-Präsident oder so weiter. Das war dann auch wirklich ganz interessant, einfach mal zu gucken, was da so auch für Charakteristiken dann auch möglich sind und was man da auch wirklich machen kann. Also fand ich auch wirklich sehr spannend und so dieses an sich. Das Modell ist ja eigentlich auch, wenn man auf die Homepage geht, recht simpel erstmal dargestellt, dass man auch in verschiedenen Konversationen sein kann, also unterschiedliche Kontexte aufbauen kann, wo man gerade ähm, steht, welche Informationen man auch ChatGPT in diesem Kontext verfügbar macht, so dass man darüber das ja auch eigentlich ganz ganz schön benutzerzugänglich auch machen kann, so dass man da dann vielleicht auch, wie du ganz am Anfang ja auch gesagt hast, den Leuten einen ganz guten Einblick da auch bieten kann, was, was ist jetzt gerade überhaupt möglich und ähm, ja, was, was kommt da auch bei raus? Wobei natürlich der Disclaimer, den du jetzt gerade wirklich auch sehr gut rausgearbeitet hast, ich glaube, da nicht ganz so präsent ist, wie er vielleicht auch sein sollte.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass viel von dem Hype oder von diesem initialen Hype und ich glaube auch von der von der anderen Seite, also von dem, ich sag's jetzt, sag jetzt einfach mal hate sich auch so ein bisschen genau dadurch erklärt, dass ähm, Leute einerseits ähm, sehr erstaunt sind darüber, welche Fähigkeiten äh, so ein großes Sprachmodell mittlerweile hat, ähm, dann ganz in Ekstase das auf sozialen Medien verbreiten und das eine Erwartungshaltung schürt, die das Modell aber dann auch wiederum selber nicht erfüllen kann. Dass dann jemand anderes, ähm, der davon gehört hat oder in den Medien davon äh, erfahren hat, selber auf ja, das Interface aufmacht, äh, den Browser aufmacht und dort simple Sachen eintippt, ähm, die er oder sie beurteilen kann und dann da eben kürzer rauskommt und sich denkt, hä, und das ist jetzt so gehypt, warum ist das so? Hm. Und ähm, ich glaube, ähm, da, das erklärt sehr so dieses Schwarz-Weiß, was durch die Medien geht.
0: Hm. Jetzt hätte ich mal eine andere Frage. Du ich, mein, hast ja gesagt, hier, JGPT, das ist ein Sprach, ähm, Sprachmodell. Ähm, ich gehe vielleicht mal so, so, so ein bisschen so einen Schritt mal auf die Seite und sage hier, was äh, im Vergleich zu einem Modell wie Siri oder, oder, oder äh, äh Alexa, äh, wie kann ich das da ungefähr einordnen? Ich meine, gut, äh, Siri und Alexa sind natürlich jetzt hier auch äh, mit, auf, auf Sprachausgabe getrimmt, aber im Grunde sind es ja auch Sprachmodelle, ne?
1: Ja, ich k- kenne mich nicht besonders gut aus mit Sprachassistenten. Ähm,
2: historisch
1: mhm. sind die, soweit ich weiß, durchaus halt so, ne, so ein Mix aus, klar, Spracherkennung, so eine Art regelbasiertem System, wo teilweise die Befehle ähm, hart einprogrammiert sind und dann irgendwie mhm. gemischt wird mit, mit KI-Anteilen sozusagen. Das ist aber, denke ich mal, auch von ähm, Hersteller zu Hersteller ein bisschen unterschiedlich. Und der große Unterschied ist, dass also man redet da in Theorie von Zero-Shot, Few-Shot-Learning oder beziehungsweise Modellen, dass so ein großes Sprachmodell wie GPT-3 auch in Abgrenzung zu GPT-2 und GPT-1 in der Lage ist, sehr, sehr viele verschiedene Use-Cases abzubilden und auch mit Daten umzugehen, also mit Input umzugehen, die sich so nicht in Trainingsdatenset widerspiegeln und ich glaube okay. diese, diese generalisierte äh, dieses generalisierte Umgehen mit allem was da so an Input reinkommt ist glaube ich ein sehr sehr großer Abgrenzungsfaktor zu ich sage mal bisherigen Modellen aber das ist auch fließend oh. und ich gehe auch sehr stark davon aus dass äh, Apple Google und Co da mhm. äh, auf, auf ähnliche Modelle zurückgreifen du, die nur vielleicht noch nicht so richtig ready for Prime Time sind mhm. ähm, weil mhm. solche Firmen können es sich ja wahrscheinlich eher nicht leisten ähm, mit einem Modell wie mit, mit der Performance von ChatGPT um die Ecke zu kommen. Also weil wenn da dann halt, man würde irgendwie Siri fragen, wer ist gerade der, der Präsident der Vereinigten Staaten um, und da käme etwas Falsches raus, dann wäre der Aufschlag glaube ich, ziemlich groß. Und bei ChatGPT ist es mhm. halt bewusst als Tech-Demo deklariert.
0: Aber man könnte könnte man jetzt mit ChatGPT heutzutage irgendeine abs Lambda-Funktion triggern? Würde das schon gehen, oder? Um, Also mit ChatGPT selber nicht.
1: Mhm. Zwei Sachen oder zwei Details sind da sind da wichtig. Einerseits, es gibt keine offizielle API, da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und andererseits ist alles an an Output unterliegt sogenannter Offline-Inference. Das heißt also im Gegensatz zu manch anderen Modellen, egal was man dort eingibt, wird keine Internetsuche oder kein API-Call im Hintergrund gestartet, der von irgendwo Informationen einsammelt. Alles, was an Output aus ChatGPT rauskommt, ist so in dem Modell drin. Um, deswegen okay, das Ist ein geschlossenes Modell, dann, okay. Genau, es ist ein geschlossenes Modell. Und, ähm, äh, Gleichzeitig, also deswegen lässt sich natürlich von dort auch gerade nichts anderes anstoßen. Ich kann keine mhm. lambda funktion oder so via ChatGPT triggern. Ähm, es gibt auch keine offizielle API zu ChatGPT. Es gibt ein paar, wenn man sich mal auf NPM äh, umschaut, äh, findet man ein paar Packages, wie man auf die, ähm, die ChatGPT-API zugreifen kann, die inoffizielle. Um, das ist ein bisschen fummelig, weil man muss dann halt seinen Auth-Token, der im, den man im Browser, in der Browser-Konsole findet, dort äh, reintackern und kann das so dann halt nutzen. Um, das geht auch nur so halb, mittlerweile auch nicht mehr so richtig. Um, also es ist sehr frickelig, um, weswegen es bisher noch keine offizielle API kommt, äh, gibt. Das soll sich aber demnächst ändern. Also es gab vor kurzem auch einen Tweet von OpenAI selber. Ähm, dass äh, man sich auf eine Waitlist eintragen kann, um dann offiziellen Zugriff zur ChatGPT API zu bekommen. Ein <lacht> ganz wichtiger Punkt ist allerdings, dass es eine API zu GPT-3 gibt. Ähm, und die ist gut benutzbar. Es gibt, ein, äh, es gibt für alle Programmiersprachen Packages. Ähm, und dort kann man dann Text hinschicken und kriegt Vervollständigungen äh, dieses Textes.
0: Ja, danke Timothy. Das ist ja wo man sehr gute Einblicke oder sehr ja interessante auch Einblicke. Hast du noch irgendwie abschließend irgendwelche Empfehlungen, Wünsche, Grüße oder sonst irgendwas, was du noch mitgeben möchtest? Abschließende Worte sozusagen?
1: Ja, ich denke, also wenn es so so ein Key Takeaway gibt, was ich vermitteln will oder was ich auf jeden Fall auch jetzt aus den paar Monaten, die es äh, ChatGPT bereits gibt, mitgenommen habe, ist, dass ähm, ich selber von dem Fortschritt ähm, von großen Sprachmodellen beeindruckt bin und ähm, ChatGPT das halt so extrem anschaulich macht. Man kann damit interagieren, man kann damit in einer Art und Weise interagieren, wie man das halt gewohnt ist. ähm, Und äh, das macht sehr viel Spaß, es zu benutzen. Und ähm, gleichzeitig gibt es halt im Moment... also Limitationen in der Benutzung ähm, von, von solchen großen Sprachmodellen. Und ich glaube, deswegen ist ChatGPT irgendwie sowohl ein bisschen overhyped als auch ein bisschen underhyped, ähm, aber insbesondere und noch, also wer weiß, wie lange das bleibt, äh, ein ziemlich cooles Tool für, für Menschen. Und ich glaube auch, dass es extrem wichtig ist ähm, oder dass der Output von, von solchen Sprachmodellen auf absehbare Zeit auch sehr stark davon abhängig sein wird, ähm, wie wichtig ist es dass der Output menschlich ist. Also man muss sich glaube ich, da die Frage stellen, ähm, möchte ich zum Beispiel, also macht es einen Unterschied für mich, ob ich einen Artikel lese, der von einem Menschen oder von so einem Sprachmodell geschrieben worden ist. Und ich glaube, da, wo man sich diese Frage stellt, bei den Anwendungsfällen, ähm, wird äh, auf absehbare Zeit auch, ähm, ich sag mal, der menschliche Faktor wichtig bleiben. Und ähm, ähm, so Für alles andere ist es schon ziemlich cool, das automatisieren zu können oder sich da Unterstützung zu suchen von von sowas wie ChatGPT oder GPT-3.
0: Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank euch.
0: Vielen Dank.